1: de la semana se la dedicamos a José Luis Miro, presidente y socio fundador de Almar Consulting para hablar del sector inmobiliario, de las ayudas de los fondos Next Generation a la rehabilitación energética de viviendas en la Comunidad de Madrid, que ya se puede solicitar desde hace unas semanas y también hablaremos de la evolución de la compañía de Almar Consulting durante estos primeros seis meses del año. Vamos a darle la bienvenida a José Luis. Buenos días José Luis.
2: Buenos días Meli, encantado de estar aquí con vosotros otra vez.
1: Bueno, José Luis, lo primero, vamos a ver qué tal va la compañía Almar Consulting en estos primeros seis meses del año. Eh, yo me pregunto si estáis notando el entorno que nos rodea de subida de tipos de interés, subida de inflación, el entorno geopolítico con la guerra de Ucrania. ¿Cómo se está afectando en Almar Consulting?
2: Pues Como bien dices, nos enfrentamos a un entorno eh, de mucha incertidumbre, no solo... Eh, los elementos que has nombrado, sino también eh, la resaca que todavía nos queda de la época de COVID, pues hacen que la situación económica no sea nada fácil. Eh, en este sector inmobiliario, en el sector de la construcción, está afectando de una manera muy importante la subida de inflación, la subida de precios que hay y de todos los materiales. Esto hace que eh, las expectativas pues, empiecen a moderarse con respecto a lo que se tenía antes del final del año pasado en cabeza. Pero, eh, afortunadamente, en este entorno, eh, Almar Consulting sigue teniendo una buena evolución. Eh, hablando exclusivamente de nuestra actividad, eh, en los seis primeros meses del año hemos cumplido las previsiones que teníamos de crecimiento. Eh, hemos podido reforzar el equipo en aquellas áreas y negocios que estamos creciendo más. Y afortunadamente, eh, pues estamos en unos porcentajes de crecimiento nuevamente importantes. Yo creo que nuestra actividad, eh, afortunadamente, pues no se ve tan afectada por estos elementos, puesto que nosotros prestamos servicios. Es verdad que nuestros gastos de viajes se han incrementado, especialmente por la subida de la gasolina, pero al no eh, realizar promoción inmobiliaria directamente o construcción directamente, pues eh, evidentemente no, no nos afecta tanto toda estas subidas de precios, ¿no? Y, como te digo, pues eh, pues afortunadamente felices de, de volver a tener un buen periodo económico.
1: Uh -huh. Bueno, no sé si ya se habla un poco de en septiembre que podíamos tener una recesión. No sé si estás de acuerdo con ello. ¿Cómo ves? ¿Cómo se plantea la, la segunda parte del 2022?
2: Yo creo que viene una época difícil, eh, especialmente por la subida que, que va a haber de tipos de interés, el la inflación que, que sigue siendo alta y posiblemente nos encontremos con, eh, con un entorno macroeconómico derivado de la crisis de, posible en Estados Unidos, de la guerra, que va a ser complejo. Eh, no obstante, yo creo que el sector inmobiliario español se encuentra en una situación buena. Eh, tenemos un sector que ya ha demostrado una resiliencia muy importante a situaciones como ha sido la crisis del COVID, en la que ha mantenido muy buena evolución todo el sector y ahora tenemos un sector muy profesionalizado, muy poco endeudado, que está preparado pues, para afrontar un nuevo golpe. Yo creo que el sector inmobiliario eh, lleva los últimos 12 años de golpe en golpe, demostrando que se sabe reinventar, que sabe superar la situación a la, a la que se tiene que, que enfrentar y, gracias a Dios, con, con buenos resultados. Eh, los fundamentales del sector son buenos. Es decir, la gente Yo creo que estamos en unos niveles de producción de vivienda adecuados, incluso bajos. Existe más demanda que oferta. No, somos, no hemos sido capaces de coger la velocidad de crucero de esos 150.000, 140.000 pisos, con lo cual, afortunadamente, hay eh, capacidad de seguir atendiendo a esa demanda que va a estar ahí, que va a existir. Segundo, la vivienda es, y el activo inmobiliario es un activo refugio ante subidas de inflación. Y esto, que es una ley económica, realmente nos ayuda ahora. Es decir, en momentos de alta inflación la vivienda es un valor refugio, con lo cual pues posiblemente sigamos teniendo inversores que vean en nuestros activos una posibilidad de ubicación de su dinero. Y luego España como país yo creo que sigue siendo atractivo para el inversor internacional eh, se siguen viendo fondos, van cambiando el perfil, pasamos de los core a los plus core, ahora buenos los ad -in -value. pero es cierto que, eh, que hay mucho fondo de inversión y de muchas tipologías y posiblemente pues eh, la conjunción de un sector el inmobiliario fuerte junto con un atractivo de inversión de la vivienda haga que el sector pues, consiga navegar en esta crisis que vamos a afrontar a partir de verano, según dicen los expertos, pues de una manera cómoda.
1: Ajá. además el 2022 pues se le suma una nueva oportunidad para el sector inmobiliario con las ayudas de los fondos next generation a la rehabilitación energética de viviendas y madrid además acaba de hacer la convocatoria hace unas semanas sí que me gustaría que me hicieras una valoración sobre estas ayudas
2: pues estoy desafortunadamente en modo negativo con las ayudas <risa> eh... La verdad es que como empresa que estamos involucrados en este proceso, llevo año y medio eh, participando en charlas de los fondos Next Generation. Eh, esto deriva todo de un real decreto que se aprobó en el 2020, donde se puso un periodo de tres años para utilizar unos fondos que Europa nos había dado. Esos tres años son el 2021, el 2022 y el 2023. Eh, Desgraciadamente estamos en junio, una época que precisamente los escolares eh, le dan las notas y, en nuestro caso, nos han cascado todas las asignaturas. ¿no? Eh, en el momento en el que estamos ahora mismo, eh, según todas las publicaciones que hay, estamos en torno a un 9-10% de aprovechamiento de los fondos. Es decir, no se está siendo capaz de conseguir que los fondos lleguen a la economía real. Esto hace que lo que no hemos hecho como los estudiantes en este año y medio, pues nos toque hacerlo ahora en la recuperación de julio e intentar que de verdad los, los, se puedan pedir los fondos, los fondos lleguen a la economía y se consiga aprovechar ese dinero que Europa ha puesto. Yo creo que fue con, eh, precisamente contigo y hace un año cuando en una sesión decíamos que en la época anterior a los fondos Next Generation, España solo aprovechaba el 40% de los fondos que Europa le ponía a su disposición. Desgraciadamente, vamos por el mismo camino. Eh, por más que se pone encima de la mesa por parte de la COE, por parte del UBA en el último informe, que no se está haciendo bien, que no se está tomando las medidas necesarias para que los fondos lleguen, no se cambia. Se sigue en la misma tendencia que, que teníamos hace unos meses. Es cierto, como bien dices, que se empiezan a abrir convocatorias, en el caso de Madrid ya se pueden solicitar las ayudas para rehabilitación de vivienda, hay otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Valencia que también lo han activado, pero desgraciadamente ni es todo el país ni es fácil. Eh, está, es complejo, eh, yo creo que hay determinados elementos que han complicado el proceso y a mí me gusta comparar… Nuestra industria, una que considero mucho más excelente, que es la del automóvil. Eh, hay un, hay una línea de financiación para el coche eléctrico y eh, el, el sector del automóvil ha sido más listo que el inmobiliario. Se han sentado con el Gobierno y lo que se ha hecho es dividir las ayudas en dos grandes. En, en, un gran, en una gran magnitud de 3.800 millones que va a la industria y 400 millones que va al ciudadano. 400 millones de euros... Que los ciudadanos, a través de ayudas de hasta 7.000 euros, pueden pedir para cambiar de coche. Eso hará que muchos ciudadanos puedan pedir la ayuda para cambiarse de coche. Pero la, la gran cantidad de 3.800 se han sentado con las empresas del sector y han dicho, señores, pongan proyectos donde aplicar este dinero para regenerar la industria, hacer una industria más verde, hacer una industria más competitiva, que es para lo que estaban creados los fondos. En el sector inmobiliario lo hemos querido hacer difícil y en vez de irnos a la industria, sentarnos con la industria y buscar cómo aplicar los fondos, lo que hemos hecho es ir a los ciudadanos. Es decir, oye, pues que todos los propietarios de vivienda, que todas las comunidades de propietarios pidan fondos. Esto genera un volumen de tramitación de expedientes, un volumen de peticionarios de ayuda que estamos hablando de cientos de miles. Con lo que hay que hacer cientos de miles de tramitaciones sector automovilístico tiene 384 ayudas pedidas por toda su industria. Y se han sentado con este Yantis, Renault, con cada una de las compañías que tienen fábrica en España, que fabrican coches, y han dicho, oye, señores, hay que publicar estos fondos para mejorar la industria. En nuestro sector, desgraciadamente, nos podíamos haber sentado dentro del sector las empresas que gestionamos, con las empresas que son subcontratas, con las empresas promotoras, con las empresas constructoras, con una de ellas, con todas, con algunas, y buscar cómo aplicar este dinero para que la industria mejore y seamos capaces de, como quieren estos fondos, hacer un país pues más competitivo ¿no? y que se consiga rehabilitar el máximo número de viviendas posibles. Uh -huh.
1: Claro, cuando dices que se consiga rehabilitar el máximo número de viviendas posibles, si nos centramos en Madrid, eh, ¿cómo está el parque residencial de viviendas en Madrid?
2: Pues mira, desgraciadamente, eh, actualmente para un parque de viviendas de unos 25 millones de viviendas que tiene España… Eh, hay más de 10 millones de viviendas que tienen más de 40 años. Solo el 0,3% de las viviendas tiene una letra A. Es decir, eh, aproximadamente 10 millones de viviendas tienen más de 40 años, con lo cual, energéticamente, pues son absolutamente deficientes. Ah. Y aproximadamente más del 80% de vivienda de todo el parque necesita mejorar la letra. Eh, yo creo que como país... Eh, tenemos que asumir que es absolutamente necesario y tiene que ser un convencimiento de todos que las viviendas tienen que tener menos consumo energético, es decir, hay que conseguir bajar la huella de emisión o sea la huella de carbón, hay que conseguir me menores emisiones, hay que conseguir una eficiencia energética mayor. Y esto, que ya no es por una necesidad política o por una convención de que hay que hacer apoyar eh, la mejora climática y, y apoyar el que se contamine menos sino que es una realidad de la propiedad. Es decir, eh, las casas que no tengan una buena eficiencia energética se van a vender peor. O sea, hoy ya estamos en un momento en el cual los bancos, cuando hacen una hipoteca verde, la colocan mejor en el mercado. Esto significa que cuando, en nada vamos a ver que las hipotecas te van a dar una mejor hipoteca cuando tu certificado de eficiencia energética sea mejor. Se ha estado barajando, y por ahora se ha rechazado por la Comunidad Europea hace aproximadamente semana y media limitar la posibilidad de vender viviendas que tengan las letras de GOG, que son las peores. Eh, Europa no ha dado el paso adelante, ahora mismo hay una recomendación, no una prohibición, pero es verdad que en, eh, nos podemos encontrar como propietarios de una vivienda con una mala letra que no se puede transmitir si no se mejora. Esto viene a ser que el que nos va a comprar nos va a descontar lo que cuesta adaptar la vivienda a una mejor eficiencia energética. Creo que esto debe ser una... Es convención, una convicción para todos los ciudadanos. Todos debemos de entender que hay que cambiar el parque de vivienda, además de por este elemento de contaminar menos y porque va a ser necesario para mejorar el valor de nuestro eh, edificio y de nuestras viviendas, porque creo que es importante el consumo de energía hoy en día, con el precio que tiene la energía. Por lo cual Hay tres factores muy importantes que nos deben llevar a rehabilitar el parque.
1: ¿Y qué es lo que Almar Consulting puede aportar ¿no? a esta oportunidad de rehabilitar eh, energéticamente este parque de viviendas?
2: Nosotros desde Almar estamos colaborando con muchísimas comunidades de propietarios, ¿no? eh, cientos de comunidades y muchas miles de viviendas analizadas, donde le aportamos nuestro asesoramiento técnico para tanto hacer el certificado de eficiencia energética inicial que hay que hacer como mira, establecer las medidas que permiten mejorar esa letra, ese porcentaje de eficiencia energética que te pide el, eh, la regulación para darte la subvención. Gestionamos la ejecución de esa obra y, posteriormente, pues, hacemos el certificado final que demuestra que se han hecho esas medidas y que se ha mejorado la eficiencia energética. Estamos intentando acompañar, en la medida de lo posible, a todas las comunidades que podemos alcanzar y que solicitan los servicios, Ahí es verdad que hacemos una gran labor de, educativa, ¿no? porque es verdad que te ves en las reuniones de comunidades eh, explicando a la gente la necesidad de hacer las obras. Eh, muchas comunidades intentan hacer las menores obras posibles. Hay que conseguir que el edificio mejore más de un 30% el consumo, la demanda energética. Y creo que todos nuestro equipo técnico que tenemos a, a, alrededor de todo el país, a través de nuestras nueve oficinas y más de 150 profesionales, pues están todos ellos en disposición de ayudar a todas estas comunidades y propietarios de vivienda en tramitación de la subvención.
1: Uh -huh. No sé si estás de acuerdo conmigo, José Luis, pero ahora hay dos retos ¿no? con el tema de las ayudas de los fondos. Por un lado, el tema de materiales de construcción y luego, por otro, el tema de mano de obra. No sé cómo se va a solucionar.
2: Por eso eh, te apuntaba antes que, eh, y, y, y hay que entenderlo, ¿no? es decir, eh, en España se rehabilitan 30.000 viviendas al año cifra récord del año 2021. De esas 30.000, aproximadamente unas 10.000 llevan algún tipo de medida de eficiencia energética. El compromiso del Gobierno con Europa es que se rehabiliten 1.200.000 viviendas. Para eso hay que rehabilitar 300.000 viviendas al año. Entonces, Ya no como empresario, ya no como miembro del sector inmobiliario, sino aplicando la razón... Eh, y la lógica, para pasar de producir 30.000 a 300.000 pues parece algo muy complicado. Y se quería haber hecho en el año 2021 hacer 300.000 en el 21, 300.000 en el 22, 300.000 en el 23. Y lo único que hemos hecho han sido 30.000. Con lo cual, para que eso sea una realidad, no una voluntad ni política ni del ciudadano. Nos hace falta una industria. Porque de todo lo que nosotros hacemos, que parece que la obra es algo... Bueno, muy complejo, desgraciadamente son más sencillos de lo que parece, cuando tú vas a un edificio construido y lo quieres rehabilitar y mejorar la eficiencia energética, se pueden hacer muy poquitas cosas. Cambiar las ventanas, cambiar la fachada y hacer una fachada sate que te permite mejorar el consumo de manera significativa, poner aerotermia, placas solares o algún otro tipo de cambio en el sistema de producción. En España no hay suficiente sate, suficiente fachada, suficiente ventana para atender a 300.000 anuales respecto a las 30.000 que estábamos haciendo. Con lo cual, el cuello de botella para producir esta rehabilitación es muy importante y va a necesitarse tiempo para mejorar el número de empresas dedicadas a esta producción de materiales de ventanas, fachadas, placas solares, aerotermia y la mano de obra para colocarla. Es que no, o sea, no se pasa de producir 30.000 casas o lo que sea, a 300.000 por arte de magia. Por eso quizá el destino de los fondos a la industria hubiera ayudado mucho a incrementar la capacidad a la misma vez que se ayuda al ciudadano en que lo que va a hacerle salga más barato.
1: De mano de obra incluso se hablaba de que claro, se necesitaban 700.000 empleados.
2: Correcto. 700.000 es la cifra que muy bien apuntas y que ha sido publicada por varios eh, organismos, desde de, de la asociación de promotores a la COE. Yo, es algo que parece que estamos consensuado. No sé, 700 o 650. Pero es una barbaridad. Y no hay ese número de empleo ahora mismo, ya no en número de cabezas hombre, sino con habilidad de colocar una fachada, de subirse un andamio. Es decir, eh, no conseguimos albañiles y obreros y operarios cualificados de la noche a la mañana. Por ello, yo creo que bastante haremos si conseguimos incrementar ese número de rehabilitaciones de las 30.000 a algo más y bastante haremos si conseguimos eh, con ello pues que se apliquen algunas subvenciones y que se puedan conseguir algunos de los fondos. Pero parece, si analizamos estos números, eh, pues parece lógico pensar, en vez de ir a una fragmentación tan grande de la petición de ayuda concentremos las ayudas en actuaciones más, más grandes, de manera que se consuma más dinero y no perdamos el dinero y lo devolvamos a Europa. Ajá. Yo ahí tengo esperanza en que eh, la rehabilitación a nivel de barrio, eh, que yo creo que los ayuntamientos, y por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid, ya hay bastantes ayuntamientos que han propuesto barrios y en concreto Madrid ya tiene tres lanzados, donde regenerar una zona urbana, eh, con todo lo que ello implica de rehabilitar todos los edificios que están en una zona, puede conllevar pues, unos proyectos de mayor importe y que permitan pues, que las ayudas se consuman de una manera más significativa.
1: ¿Cuáles son los retos de aquí a final de año de la compañía?
2: Eh, yo creo que el principal reto que, que nos afrontamos ahora mismo como empresa es el, conseguir una mayor institucionalización como organización, una mejor dig digitalización, automatización de los procesos. Eh, afortunadamente, como hablábamos al principio, en los últimos diez años desde la constitución de Almar hemos crecido a doble dígito hasta alcanzar, como tenemos ahora, pues 150 empleados, nueve oficinas y trabajando con todos los sectores de actividad, residencial, hotelero, logístico, eh, los nuevos ases class que tenemos. Y, y esto hace pues que, como compañía, el principal reto ahora mismo no es el crecimiento, que afortunadamente lo estamos teniendo, sino el mejorar pues eh, internamente, el ser más competitivos vía digitalización y automatización de procesos. Ajá. Y, Igualmente estamos apostando mucho por la parte de sostenibilidad, donde hemos reforzado de una manera muy significativa en los últimos años la compañía y queremos seguir eh, liderando el cambio en dos grandes aspectos, que es la industrialización y la sostenibilidad. Es decir, estamos muy involucrados en ambos dos líneas de trabajo del sector y creo que somos uno de los grandes convencidos de que para el, nuestro trabajo y nuestro sector es fundamental. Y a nivel de reto... Pues eh, Como gestores de proyectos, nuestro gran reto ahora mismo es conseguir, como afortunadamente vamos poco a poco consiguiendo, que nuestros clientes consigan y logren licitar las obras en lo que tenían previsto. Como project manager, eh, nosotros entramos en la redacción de proyectos, tenemos que conseguir licitar las obras y que luego se ejecuten en ese plazo y en ese coste y te puedo asegurar que va a ser nuestro mayor dolor de cabeza y quebradero de cabeza de aquí a final de año en cada una de las licitaciones que hacemos, porque con la subida de precios está realmente difícil y, y, bueno, es cuando toca demostrar que somos buenos gestores, tenemos buenos ingenieros de valor en los proyectos pues, para rehacer lo que sea necesario y conseguir que el efecto sea el menor posible, porque eh, es imposible que no haya efecto, puesto que ha habido en, en alguno de los parámetros de construcción hasta incremento de 30 y 40%, pero es cierto que, que, bueno, en medida de lo posible, cuando los proyectos están bien trabajados, se consigue que no sea tan grande el efecto. Uh
1: -huh. Y ya por terminar, eh, José Luis, para todos los que nos estén escuchando, fundamentalmente el inversor, eh, vamos a darles algunas claves. ¿Cuáles son los activos inmobiliarios más rentables en este momento? que, bueno, pues ya hemos dicho, con un entorno en donde tenemos una inflación alta, una subida de tipos de interés... ¿Cuáles serían los activos donde tienen que poner el foco?
2: Yo creo que ahora mismo eh, hay activos que son muy rentables y que acaban de aparecer en el mercado. Algunos son demasiado complejos, como son los centros de datos. Pero España, por su situación geográfica, entre nodos de conexión de eh, comunicaciones que vienen tanto de Europa como de, de América y con la logística que existe en el país, eh, es un gran hub para ubicar centros de datos y, y están siendo muy rentables, con unas rentabilidades muy altas. Igualmente, yo creo que eh, hay sectores pues como son el logístico y como han sido y creo que van a ser a futuro, el sector de oficinas, que son muy maduros y con unas muy buenas rentabilidades. La vivienda eh, tiene los números más ajustados, da unas rentabilidades algo menores. Pero también es cierto que yo creo que es un activo muy seguro y con una tranquilidad para el inversor, ya que el inversor más de largo plazo que busca pues una, un incremento paulatino de esa rentabilidad, vía los incrementos de inflación que está viendo y con una posición a largo plazo, pues también es un activo interesante.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis Miro, presidente y socio fundador de Anmar Consulting, por darnos estas claves importantes para el inversor y hacernos este recorrido por el sector inmobiliario. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, Melo. Encantado.
1: Hoy en nuestra sección de la vía sostenible hablamos sobre uno de los asuntos que más importancia ha adquirido en las empresas en los últimos años y no es otro que el compliance o cumplimiento normativo que vela dentro de las organizaciones por la transparencia y el buen gobierno, dando cumplimiento a los preceptos legales y también protegiendo a las empresas ante situaciones de riesgo. Pues bien, hoy para hablarnos de todo ello tenemos con nosotros a Ignacio Hervás, que es responsable de cumplimiento normativo de la Corporación Vía Agora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ignacio.
3: Muy buenos días. Eh, muchísimas gracias por la invitación y esperemos eh, dar unas notas básicas sobre qué es el Compliance y que la gente lo pueda entender y, y ver cuál es la función y la misión que perseguimos con, con, esta, con esta función.
1: Claro que sí. Si quieres, eh, vamos a empezar, eh, Ignacio, diciéndole un poquito a nuestros oyentes cuál es el, el origen del compliance.
3: Bueno, esta es una pregunta bastante interesante. Eh, ¿Por qué? Porque al final el compliance siempre ha estado ahí. Eh, ¿A qué me refiero? Cuando una persona constituía una sociedad, creaba una empresa, lo hacía con un objetivo de cumplir una serie de normas. Es decir, yo creo una sociedad, creo una empresa para conseguir, obviamente, un beneficio económico, pero siempre funcionando bajo una serie de normas, bajo una serie de estándares, ¿no? Entonces, el compliance siempre ha estado ahí, porque al final el objetivo es cumplir con la norma, ¿no? Así que es cierto que, eh, hablando ya un poco en nuestra época actual, en la década de los 70, en la década de los años 80, en los mundos eh, anglosajones, en concreto en Estados Unidos, pues, bueno, ya se empezaba a desarrollar lo que es el compliance tal y como lo entendemos hoy en día, ¿De acuerdo? Eh, hablando en nuestro país, en España, el origen del compliance eh, está muy eh, relacionado con eh, las modificaciones que se han estado haciendo en cuanto al código penal. ¿de acuerdo? En ese sentido, en el año 2010 hay una reforma del código penal a través del cual las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables. Esto es importante porque a partir de este momento hay un boom en el que prácticamente todas las empresas, todas las organizaciones, todas las corporaciones, todas las sociedades buscan cumplir con la norma para evitar responsabilidades penales y que eh, se pueda iniciar un procedimiento contra la persona jurídica. En ese sentido, también es importante destacar la modificación que se hace del Código Penal en el año 2015. ¿Por qué comentamos esto? Eh, porque al final las personas jurídicas con esta modificación de la norma pueden ser penalmente responsables de los delitos cometidos en su beneficio directo o indirecto, tanto por directivos como por empleados, bien porque eh, hayan conseguido evadir el sistema de compliance, bien porque no existiera un sistema de compliance, por lo tanto eh, la responsabilidad penal va a recaer sobre la persona jurídica. Eh, es importante destacar que, cuando hablamos de la responsabilidad penal de la persona jurídica, hablamos de una serie de delitos por los que la persona jurídica puede ser penalmente responsable. ¿Qué delitos? Hay un número clausus, una relación de delitos recogidos en el Código Penal, a través de los cuales solamente podemos ser penalmente responsables por los que allí se recojan. Por ejemplo, el delito de alzamiento de bienes, el delito de daños informáticos, de propiedad intelectual, propiedad industrial. Es decir, hay una relación de delitos, por los que la persona jurídica podrá ser penalmente responsable. ¿Y cuál es la consecuencia de cometer estos delitos? que es a donde vamos nosotros a intentar siempre proteger a las personas jurídicas? Eh, pues es sobre todo evitar desde multas económicas, a una suspensión de la actividad o incluso a la disolución de la persona jurídica. Por eso es importante que desde la organización tengamos en cuenta la necesidad de dotar a la corporación, en este caso, de un buen sistema de cumplimiento normativo.
1: Claro, pero ¿por qué es tan importante para, para cualquier promotora, por ejemplo?
3: Bueno, es, es muy importante porque al final las promotoras se relacionan con eh, distintos agentes en el, en el mercado. Nos relacionamos desde eh, con administraciones públicas, nos relacionamos con proveedores, con clientes, con empresas privadas. Al final, eh, es imprescindible definir un buen gobierno corporativo y un buen sistema de compliance, porque definiendo esto y teniendo esto dentro de tu sistema, dentro de tu corporación, relacionarte con, esto, con el entorno, eh, relacionarte con estos agentes, te va a dar mucha más seguridad. ¿vale? ¿Qué buscamos con la seguridad? Lo que buscamos es eh, saber en todo momento cómo tienes que actuar y qué prácticas tienes que evitar. Con un sistema de cumplimiento bien definido y asumido, vamos a poder detectar ciertos comportamientos y prácticas que, de no hacerlo, pudiera dar lugar a una responsabilidad penal para la persona jurídica, en este caso para la corporación. Por lo tanto, es importante implantar una cultura de cumplimiento en todos los sectores y muy especialmente en el nuestro. De ahí que sea muy importante que las promotoras eh, cuenten con unos sistemas de cumplimiento normativo bien establecidos y bien desarrollados.
1: ¿Y qué elementos debe contener un modelo de compliance para que se considere eficaz?
3: Bueno, el primer elemento principal que tiene que tener un modelo de cumplimiento normativo es el de la objetividad. En ese sentido, lo que, lo que quiero transmitir es que eh, tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber en qué sector nos estamos moviendo, en qué sector trabajamos y cuáles son los agentes con los que nos vamos a relacionar. Si yo eh, me dedico al sector eh, inmobiliario, al sector de la promoción, tengo que adaptar todos mis estándares en relación con los agentes con los que yo me puedo relacionar. Es decir, no puedo adaptar modelos, no puedo adaptar documentos, no puedo adoptar, adaptar políticas eh, que son, por ejemplo, de otro sector, del sector farmacéutico o de cualquier otro sector. Lo principal es tener la objetividad de saber en qué sector estamos, con qué agentes nos vamos a relacionar y a partir de ahí empezar a trabajar en la composición del sistema de compliance. Para, al final, cuando hablamos del cumplimiento normativo, del compliance, no estamos hablando de algo eh, 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 insustancial, de algo que no se pueda medir, no, si sí se puede medir a través de las políticas que tienes que ir desarrollando, ¿vale? En ese sentido, eh, hablamos de la necesidad de desarrollar o, 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 o unos elementos unos documentos, unas políticas como puede ser un código ético, donde estableceremos una serie de estándares eh, a través de los cuales la corporación, en este caso, tiene que moverse y regirse en su relación con el entorno. Hablamos también de, en determinados casos, de un manual de prevención de blanqueo de capitales, siempre y cuando sea sujeto obligado. Hablamos de una política de admisión de clientes, de una política de privacidad, de una política de aceptación de regalos, una política de canal de denuncias, política de sostenibilidad un documento de seguridad, políticas de acoso sexual y acoso laboral. Es decir, tienes que tener un sistema bien dotado para poder relacionarte con el entorno y poder dar soluciones a determinados problemas que se puedan presentar o siguiendo una serie de pautas para eh, directamente evitar esos problemas. Pero no solamente consiste en crear estas políticas, sino que eso hay que llevarlo a la práctica y, en ese sentido, tenemos que desarrollar también una serie de procedimientos a través de los cuales vamos a basar nuestras actuaciones.
1: Por tanto, Ignacio, eh, lo que veo que está claro es que debe formar parte de la estrategia de la compañía.
3: De manera absolutamente imprescindible. O sea, es un elemento, el sistema de cumplimiento normativo, es un elemento esencial para el funcionamiento de, de las eh, empresas, de las sociedades, de las eh, corporaciones, ¿no? en ese sentido es imprescindible que cuente con la participación de los órganos de administración, de presidencia de alta dirección y de ahí se vaya bajando a los distintos niveles que hay dentro de la corporación en ese sentido yo soy muy claro en esto y, y siempre lo trato de transmitir y espero que eh, mis colegas eh, que se dedican al compliance eh, vayan en la misma línea si desde arriba no se creen lo que se hace no sirve de nada es decir tenemos que estar 100% seguros de qué objetivos queremos cumplir, qué valores queremos transmitir, qué principios queremos llevar a cabo. Si esto desde la alta dirección, si esto desde presidencia, si esto desde eh, los mandos directivos no se tiene en cuenta, no se valora, es absolutamente imposible que lo podamos transmitir a los que se encuentran por debajo, a otras líneas de negocio que se encuentran por debajo, porque no estamos dando el ejemplo que realmente se necesita. Si yo tengo unas necesidades en la corporación y no eh, las transmito a, a la alta dirección y no se ven, eh, no, no le dan la importancia que realmente deberían de darle, no va a servir de nada el sistema de compliance. El sistema de compliance no tiene que verse como una manera de exonerar o de atenuante ante una eh, contingencia de carácter penal, sino que tiene que verse como una serie de principios y de valores en los que se tiene que mover la corporación. En ese sentido, como te digo, es absolutamente imprescindible que cuente con la participación de todos los órganos de administración y que forme parte de la estrategia de la empresa.
1: Y por último, Ignacio, ¿cuál es el objetivo del modelo de cumplimiento normativo de la corporación vía Ágora?
3: Sí, pues desde la Corporación vía ahora vemos el sistema de cumplimiento normativo eh, bajo un prisma de establecer unos estándares de actuación basados en unos principios y valores en los que creemos. Esto es importante. O sea, nosotros tenemos una serie de valores, tenemos una serie de principios que queremos transmitir al mercado, a todos los agentes que intervienen en el mercado. Si no creyéramos en ello, habría un absoluto eh, problema a la hora de interpretar el cumplimiento normativo por parte de la corporación. En ese sentido, tenemos como objetivo transmitir una imagen de transparencia, una imagen de respeto a las normas de juego, de respeto al entorno y al marco jurídico que nos afecta. No entendemos el compliance, como he dicho antes, como un medio de protección ante eventuales contingencias, sino como un medio de conseguir dotar de robustez, esto es importante, de robustez y de salud a la corporación vía Creemos en el cumplimiento normativo, Creemos en las normas de juego, creemos en la transparencia y creemos que con un buen gobierno corporativo y un sistema de cumplimiento normativo robusto y que cumpla con los estándares que perseguimos, podemos crecer, podemos llegar a más personas y sobre todo podemos estar eh, actuando en el entorno que nos rodea de la mejor manera posible.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio Hervás, responsable de cumplimiento normativo de la corporación Vía Ahora. Ha sido un placer.
3: El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y, y espero haber conseguido transmitir el mensaje de qué es el sistema de cumplimiento normativo en una corporación como Vía Ahora.
1: Nos has dado una clase magistral, Ignacio. Así que te esperamos próximamente para que nos sigas eh, informando sobre este tema. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece ahora mismo en este sector que Diego Bestar, que es consejero y fundador de Urbanitae. Eh, vamos a dar la bienvenida. Hola, Diego
4: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues hoy, si te parece, vamos a arrancar, eh, el programa hablando de urbanita, eh, ya que, bueno, pues habéis firmado un acuerdo, eh, con Givos Albanks, una alianza cuyo objetivo es facilitar y mejorar el acceso a la financiación para los promotores inmobiliarios. Cuéntanos un poquito más, Diego, de este acuerdo.
4: Pues mira, de este acuerdo sí que sé un poquito, porque lo he firmado yo, o sea que te puedo contar. Eh, bueno, GBOX es una empresa que conocemos ya desde hace tiempo, es una empresa de intermediación eh, financiera que lo que hace es facilitar la, la búsqueda y, y la consecución de crédito. Eh, la verdad es que tienen mucho peso en, en eh, pues ayudar a las personas a encontrar hipotecas, pero también tienen una parte de su negocio que se dedica a, a buscarle financiación a, a promotores inmobiliarios. Entonces, hemos trabajado juntos en algunas operaciones que nos han traído, porque como sabes, es no es bonita y lo que hacemos es financiar promoción inmobiliaria. Y entonces, pues, DevOps como intermediario a veces ha venido y nos ha dicho, oye, chicos, tengo este promotor que está buscando X euros para esta promoción, ¿no? Eh, y un día, hablando un poco más en detalle, planteamos la, la posibilidad de cerrar algún acuerdo un poco más, eh, bueno, pues dejar unas líneas de trabajo y de, de colaboración un poco más eh, definidas para que, bueno, pues eh, nosotros con los promotores que tenemos en cartera, que acuden a nosotros para financiar proyectos, pues eh, tengamos también la facilidad de utilizar a Bobs como posible financiador alternativo. En este caso nosotros, pues como sabes, pues entramos muchas veces en, en el capital con promotores para comprar suelos, para empezar a desarrollar eh, promociones y casi en la totalidad de estas, de estas operaciones vamos al banco eh, a financiar luego la obra ¿no? y con un préstamo bancario de toda la vida. Lo que está ocurriendo es que cada vez es más complicado conseguir esa financiación bancaria. ¿no? Entonces esto lo hemos hablado en algunas ocasiones ¿no? de, de cómo está eh, cambiando un poco el, el panorama bancario en España para la financiación de, del sector inmobiliario. Entonces, bueno, pues ir de la mano también con un financiador alternativo y sabiendo que para cualquier operación que hagamos con nuestros promotores, en caso de que el banco se estanque o no, o no salga adelante, eh, pues podemos contar con ellos para, para acompañarnos y, y poder llevar a cabo la, la promoción. Así que, bueno, uh -huh. una colaboración muy muy buena y, y la verdad es que estamos muy contentos de haberla anunciado.
1: Uh -huh. Bueno, y si hacemos un repaso por, por lo que están haciendo las Proctec ¿no? eh, ahora mismo en el sector, eh, podemos hablar de, de la Ipayer Coditio que, que consolida su posición en España ¿no? con su desembarco en Barcelona. No sé, parece que a la compañía finlandesa, pues dentro de su plan estratégico, Barcelona es un, uno de sus objetivos. No sé, ¿qué piensas tú?
4: Sí, sin duda. Además, a Codit las venimos siguiendo de cerca. Eh, eh, tengo la suerte de, de que Steven, que es el, el country manager de aquí de España, es buen amigo mío. Eh, y como sabes, Codit entró en nuestro país adquiriendo Hola la Lucas. Uh -huh. eh, entonces, es, es, es un caso curioso. Yo creo que un caso muy interesante para, para ver posibles eh, fusiones y compraventas de, de startups, ¿no? Hola eh, Lucas era una, era una empresa que se dedicaba a facilitar eh, el alquiler con opción a compra para que los jóvenes, eh, principalmente jóvenes, que quieren adquirir su primera vivienda, pues no tengan que aportar eh, tanto capital al principio, aportaban solo un 5%, y, y, y bueno, pues la lucas aportaba el resto y les permitía entrar en un alquiler con opción a compra para que en 3, 5 añitos pudieran ya eh, comprar ese activo. Bueno, pues Codit se fija en, en nuestro país, se fijan ¿no? en la lucas y entran en España comprando la lucas. Eh, y al final hay una sinergia muy curiosa, ¿no? Porque Codit al final es un iBuyer, como dices, es decir, compran activos, para reformarlos y ponerlos a la venta eh, a posteriori eh, y los comprar en, en muy poquito tiempo. Eh, pero si a eso le sumas la posibilidad de hacer la jugada de alquiler con opción a compra eh, y juntas la demanda que tenía Hola Lucas de gente joven que quería comprar eh, con la capacidad que tiene Cody de comprar un activo eh, y luego, pues vendérselo a estos, eh, a, a estos, eh, estas personas que quieren, que quieren entrar en su primera vivienda, la verdad es que es un, es un play muy, muy interesante, ¿no? Además levantaron una ronda de, quiero recordar, de más de 100 millones de euros y están apostando fuerte por España. Creo, de hecho, el otro día hablando con Steven, creo que están cercanos a, a ya los 200 empleados en nuestro país. Así que se dice pronto, ¿no? Una empresa ya de ese calibre.
1: Sí, 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 van como un cohete. Eh, bueno, pues eh, nos toca hablar del tema de, de el alquiler con opción a compra, porque hay otra, otra producta madrileña, Living, que está especializada en eso, en alquiler con opción a compra, y que también se ha propuesto despuntar en el mercado residencial español. Eh, la compañía ha anunciado que invertirá más de 100 millones de euros en los próximos 12 meses para incorporar a su cartera como unas 500 viviendas en toda España, ¿no? O sea, hay que apostar, o sea, sí. por el por el alquiler con opción a compra.
4: Pues hombre, yo creo que es uno de los eh, cuando hablamos siempre de problemas estructurales del sector inmobiliario y cómo el PropTech puede cambiar las cosas siempre sale este tema, ¿no? Y es un tema no es no es fácil solucionarlo, pero pero es verdad que han salido algunas eh, iniciativas como como la o la Lucas en su día o, o Living que además yo creo que coincidieron en el tiempo salieron más o menos a la vez. Eh, y, y es una solución que está tiene mucho, mucho, mucho tirón, al final, para que nos hagamos una idea, Libin tiene 30.000 usuarios registrados que quieren hacerse con una vivienda en propiedad, eh, y, y para explicarlo claramente, no con números, y que yo creo que al final las cosas hay que bajarlas siempre a tierra, que se entienda todo muy claramente, o sea, lo que hacen estas plataformas es permitir que tú te compres una casa o entres en un contrato con opción a compra eh, aportando solo el 5%, entonces tú si te quieres comprar una casa de 300.000 euros, tradicionalmente tienes que poner alrededor de unos 90.000 en, ca o sea, en, 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 en casa, metal, como, como aquel que dice, tienes que tenerlo ahorrado, ¿no? Eh, y claro, ahorrar 90.000 euros para, para una persona eh, con salarios normales, unos salarios medios, es muy muy difícil. Entonces, al cambio, está a través de, de plataformas como Living, con 15.000 euros ahorrados ya podrías entrar y durante los primeros 3 a 5 años estás aportando un alquiler. Es decir, le alquilas la casa a Living eh, y parte de ese alquiler está yendo a cubrir ese gap de entre los 15.000 que has aportado y los 90.000 que tuvieron que poner ellos. ¿no? Y al final, pues tienes una opción a compra que en 3 añitos o en 4 o en 5 o cuando llegues puedes ejercer y, y quedarte con la casa. Pues eh, hablamos de que tienen 30.000 usuarios registrados y, y bueno, eh, no solo, como comenta, están, están viéndose mucho por España, pero no solo por España, ya empiezan a, a sonar los ruidos de la internacionalización también y, y bueno, pues con el partner que, que ha entrado en la en el accionariado en la última ronda que hicieron, que es Coach Capital, que es un, un partner internacional, probablemente tengan ahí eh, opciones de, de internacionalización bastante más cercanas de lo que de lo que parece. Uh
1: -huh. Todas las propuestas, ¿no? Están ya mirando o tienen la vista puesta, ¿no? En esa internacionalización. Algunas ya las hemos comentado aquí en, en la sección, ¿verdad?
4: Sí. Al final, bueno, nuestro país es muy el sector inmobiliario es enorme. Eh, la realidad es que cualquiera de las que estamos operando en él podríamos enfocarnos si quisiéramos solo en España y tendríamos ahí margen de crecimiento eh, enorme, ¿no? Pero dicho esto. Claro, llega un momento en el que el crecimiento en el país en el que estás probablemente sea más caro que abrir un mercado nuevo, ¿no? Y coger lo que llaman en Estados Unidos el low hanging fruit, es decir, la fruta bajita, la fácil, te acercas al árbol y coges la primera que puedes, pues cuando abres un mercado nuevo normalmente la primera tanda de clientes es la, la más fácil de, de obtener y cuando llegas a ese cálculo dices, oye, pues igual me vale la pena lanzar en un país vecino, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y ahora vamos a hablar de Urbanita. Eh, mm, creo que vais a lanzar una nueva, un, un nuevo proyecto residencial de obra nueva en Ibiza. No sé si está tarde. Creo recordar que, que a lo mejor sí. lo, lo lanzáis, ¿no? Con un ticket que asciende a más de 3 millones de euros. Bueno, pues cuéntanos un poquito por qué los oyentes que nos estén escuchando pues tienen que ver en este proyecto una oportunidad de invertir.
4: Pues sí, abrimos un proyecto esta tarde eh, de 3 millones de euros en Ibiza. Es, creo que es el tercer proyecto que hacemos en Ibiza. Últimamente, la verdad es que estamos muy activos por ahí. Uh -huh. eh, y es un mercado que, la verdad es que funciona muy bien, ¿no? porque tiene clientela eh, internacional. Eh, es, Ibiza es un, es, te diría que es probablemente uno de los destinos más internacionales que, que hay en, en el Mediterráneo. ¿no? Entonces. Eh, Ibiza funciona muy bien a nivel inmobiliario y, y ya hemos hecho un par y en este caso nos vamos a Santa Eulalia eh, vamos a, a aportar 3 millones de euros y el promotor aporta eh, otro millón de euros de su capital eh, y vamos a entrar en sociedad con él para, para adquirir un suelo que está muy cercano a conseguir la licencia de obras y empezar a construir vamos a hacer 24 viviendas eh, el promotor ya tiene inició las reservas y la, las preventas hace, hace un poquito menos de un mes y ya tiene 10 reservadas Así que es un proyecto que, que pinta muy bien ¿no? y con rentabilidades clásicas eh, de doble dígito que hemos tenido en este tipo de, de promociones, pues la verdad es que es una promoción muy que ofrece muchas garantías y, y muy atractiva. ¿no? Por otro lado, a nivel comercial, pues en, en Ibiza las cosas están volando, o sea que al final es muy buen mercado y, y tenemos un... Un nivel de seguridad en este, en esta operación muy bueno. Dicho esto, hablabas de 3 millones de euros. Antiguamente 3 millones de euros era mucho dinero. La verdad es que con el, con el apetito inversor que estamos viendo, Meli, el último proyecto que hicimos de 5 millones de euros, lo hicimos la semana pasada, se cerró en 6 minutos, o sea que es muy probable que, que este proyecto que abrimos esta tarde a las cuatro eh, se, se financie muy rápidamente.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya lo saben, a todos los que nos estén escuchando, hay que estar ahí muy pendiente a las cuatro si quieren invertir en este proyecto, porque en minutos vuela, eh, se cubre el tique. Pero mm, también me gustaría, ahora que te tengo ya eh, para hablar un poquito del sector, Diego, porque claro, hablamos de este proyecto y me dices, Esquiviza, pues funciona muy bien. Es verdad que los proyectos de obra nueva en general funcionan bien en toda España. Pero con la situación ahora que tenemos y el entorno que tenemos, Diego, por un lado, la inflación por las nubes, los tipos de interés suben. Entonces, claro, ya eh, se empieza a hablar de una posible recesión o también, si suben las hipotecas, pues la capacidad de pago que tienen algunas familias, pues al final hace que se baje eh, el número de compraventas ¿no? y que pueda descender un porcentaje de las compraventas que tenemos ahora mismo eh, en este ritmo. Claro, ¿cómo ves tú la situación? ¿Se puede dar eso? ¿Puede haber un descenso de la compraventa de vivienda, sobre todo en obra nueva?
4: Hombre, poder puede, claro que sí. Eh, tiene todo el sentido del mundo, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. ¿no? Yo, Primero de todo, yo creo que tenemos que huir de la, los, los alarmismos. Eh, estamos en una sociedad, eh, sin entrar a filosofar demasiado, ¿no? pero estamos en una sociedad de, de, de titulares muy alarmistas, de se habla de desplomes del sector cuando igual ha caído un 1,5% o algo disparado cuando en realidad ha subido igual un 1,5%, eh, tendemos a utilizar unos adjetivos muy muy bestias para, para cosas que son lógicas y normales y que son flujos de la economía razonables. ¿no? Eh, dicho esto, pues sí, hay inflación, está disparada, como aquel que dice, sobre todo comparado con los últimos 10 años, que no había inflación prácticamente. Eh, eh, pero bueno, eh, son por cosas puntuales y, y la subida de tipos de interés va a ocurrir pero tampoco va a subir de un día para otro cinco puntos es decir, las subidas de los tipos son razonables, son eh, normalmente eh, bastante moderadas y no va a pasar esto de costarte mil euros de hipoteca a costarte 2500 euros de hipoteca entonces, primero de todo, tranquilidad, mesura, las cosas no son tan drásticas como suenan o parecen y a partir de ahí, la respuesta a tu pregunta es, lógicamente, se encarecen las hipotecas, con lo cual pues es más difícil adquirir vivienda y eso tendrá un impacto en el ritmo de ventas. Dicho esto, tampoco es malo que haya un impacto en el ritmo de ventas. Es que venimos de unos años en los que hay muchísima más demanda que oferta y, y la realidad es que las casas estaban vendiendo muy rápido y el mercado se estaba, estaba subiendo de precio porque cuando hay más demanda que oferta, pues al final los precios suben. Eh, y esto baja toda la, a toda la cadena de valor. Al final tenemos subida de costes de construcción, eh, subida del coste de, de, de adquisición porque al final la gente va a pagar más intereses y esto se verá reflejado, por ejemplo, debería de verse reflejado en la bajada a nivel de, del mundo promotor en la bajada de los precios del suelo y esto lo empezaremos a ver. Yo creo que en la segunda mitad de este año, primera mitad del año que viene, vamos a ver que los suelos tenderán a bajar un poco. Porque ya se ha amortiguado la subida de los costes de construcción con la subida de los precios de venta. Pero la subida de los precios de venta te llegan a un tope. Eh, la gente puede llegar a pagar lo que puede llegar a pagar y encima, si, si se encarecen las hipotecas, pues al final tiene que, tiene que compensarse por otro lado. Los promotores ya tienen un, un margen muy ajustado, eh, con lo cual yo creo que, que los tiros van a ir por ahí, ¿no? Uh -huh. Que se normalicen un poco los costes de construcción y que bajen un poco los precios del suelo.
1: ¿El inversor no ha echado el freno?
4: El inversor más bien lo contrario, Meli. Si lo pensamos, eh, al final en momentos de incertidumbre, en momentos de riesgo percibido y en momentos recesivos en los que aumenta el, el paro, eh, tengamos en cuenta que la mayoría de la población sigue trabajando y sigue ganando lo mismo que ganaba el día anterior eh, y el mes anterior el año anterior. Con lo cual es verdad que se resiente, quizás te pasa un paro salvaje como el que llegamos a tener de un 30%, pero incluso en el peor momento de paros del 30% el 70% de la población sigue trabajando. Entonces, si tú tienes miedo a lo que pueda ocurrir a nivel económico, lo que tiendes a hacer es gastar menos y ahorrar más. ¿Y dónde va ese dinero ahorrado si tienes una inflación del X por y en el banco estás perdiendo dinero? Va a valores refugio. A eh, podríamos hablar, Podríamos hablar del oro, si queremos, pero por hoy el oro es bastante obsoleto, ¿no? Y sin entrar en el debate financiero de qué tiene más sentido, si el oro, el ladrillo o el petróleo, ¿no? Pero, uh -huh. pero el ladrillo es una inversión clásica, eh, refugio, que además protege muy, muy bien eh, de la inflación. Entonces, uh -huh. al final nosotros, la perspectiva que tenemos es que vaya, vaya a haber más demanda inversora que nunca en los próximos 12 y 24 meses.
1: Uh -huh. eh, además de este proyecto que sale esta tarde, eh, Diego, de Ibiza, ¿tenéis en mente para esta, eh, para Julio algún otro más que nos puedas adelantar o dar alguna pincelada?
4: Sí, tenemos tenemos varias cosas. Estamos viendo un proyecto en Granada, estamos viendo un proyecto en Vizcaya. Estamos viendo algún proyecto más en Alicante. Últimamente estamos muy activos también por ahí. Eh, la verdad es que tenemos cinco o seis operaciones encima de la mesa. Eh, muy interesantes. Estamos viendo una en el sur, en el puerto de Santa María, de un parque de medianas que la verdad es que estamos muy ilusionados con ese proyecto. Estamos terminando de estructurarlo. Eh, bueno, la verdad es que no, no ha dejado de llegar las oportunidades de inversión y, y dicho lo, lo que decía anteriormente de que es un buen momento para, para la demanda inversora probablemente en los próximos dos años sea un excelente momento para encontrar muy buenas oportunidades de inversión. Así que lo que hay que hacer es invertir cuando las cosas no van tan bien.
1: Bueno, pues lo dejamos ahí. Muchísima suerte en el proyecto que lanzáis esta tarde en Ibiza. Muchas gracias, Diego.
4: Gracias, Meli. Un placer.
1: Hasta pronto. Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
4: Cuando vengas
1: a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números Voy a ser temperatriz de
4: lavapiés Desatasca tus inversiones Y
1: alfombrarte con claveles la gran día Retalibra tus cuentas con vinillo de ¡Ah! Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
0: Capital Radio Siente la economía